0: Hey meine liebe und Ami und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um das Schulsystem von Hogwarts, weil das war euer Zweitwunsch praktisch, also ich habe euch gefragt und das erste, der erste Wunsch war, also die meisten haben sich Fanfiction gewünscht, ein neues Kapitel, das habe ich auch letzte Woche gemacht und diese Woche rede ich dann ein bisschen über das Schulsystem von Hogwarts, das beinhaltet zum Beispiel die Fächer, die Noten, äh, Prüfungen, Ferien und auch so ein bisschen dieses Punktesystem, also mit den Häusern. Genau, darüber werde ich ein bisschen reden, auch ein bisschen meine Meinung dazu äußern und ja, das ist so mein Plan und ich habe jetzt endlich Ferien, Woo, also das kann ich echt gut gebrauchen. Wir haben auch heute unsere Zeugnisse bekommen, darüber rede ich dann aber dann nach dem richtigen Thema der Folge nochmal ein bisschen, genau, da könnt ihr gerne noch dranbleiben. So, ähm, beginnen wir einfach mal so ein bisschen kurz nur mit dem Punkt Auswahl, da werde ich jetzt aber nicht so viel zu sagen, weil das eigentlich nicht wirklich zum Schulsystem dazu gehört. Jedenfalls ist es egal, ob man Halbblut, Reinblut oder Muggelstämmig ist, also natürlich kann man jetzt nicht als Muggel dort sein oder als Squib an der Schule, aber Muggelstämmig sehen wir ja zum Beispiel an Hermine, das ähm, darf man halt. Ich weiß nicht genau, wie dieses Auswahlverfahren funktioniert, also dass man praktisch wie man herausfindet, dass zum Beispiel Hermine eben die, ja eigentlich ein Muggel, also nicht ein Muggel ist, aber muggelstämmig ist, wie man die dann findet und herausfindet, dass sie eine Hexe ist oder halt wie man ein Zauberer ist. Ähm, das weiß ich nicht genau, aber würde mich auch mal interessieren. Und ja, genau, man bekommt ja dann den Brief und besorgt die Materialien, wird dann mit dem Hogwarts-Express am 1. September beginnt jedes Schuljahr wird man ja dann nach Hogwarts gefahren und dort ähm, passiert ja dann auch die Häusereinteilung und da wird jeder in eines der vier Häuser eingeteilt und die Häuser beinhalten ja auch ein Punktesystem, über das ich jetzt gerne mal ein bisschen sprechen würde und zwar bedeutet es, das, dass man durch zum Beispiel, wenn man etwas Schlechtes tut, kann man wie zum Beispiel Regeln brechen, also um einund, nach 21 Uhr den Gemeinschaftsraum verlassen oder ähnliches, dann bekommt man Punktabzug. Und wenn man zum Beispiel eine besondere Leistung bringt, also eine Antwort weiß auf eine Frage, die vielleicht sehr schwer ist oder so Zusatzwissen hat oder die Lehrer einfach finden, dass du eine sehr gute Leistung erbracht hast, dann kannst du eben auch Punkte für dein Haus dazu gewinnen. Naja, ich weiß, ich erzähle ein paar Sachen, die die meisten von euch schon wissen, aber ich wollte es gerne noch mal so ein bisschen zusammenpassen und meine Meinung zu dem Ganzen ist, ich finde, genau und am Ende des Schuljahres wird es dann halt ausgewertet und eins der Häuser mit den meisten Punkten gewinnt das dann und dann gibt es auch noch den Quidditch-Pokal mit den ganzen Quidditch-Meister, also nicht Meisterschaften, aber mit den ganzen Quidditch-Spielen, also wer da am besten ist und so. Ähm, ja, ich finde das einerseits, finde ich es cool, also wenn ich selbst in Hogwarts wäre, ich, es spornt einen ja eigentlich sozusagen an, besser, besser zu sein, sich Mühe zu geben, Punkte für sein Haus zu gewinnen. Andererseits ist es aber auch so, wenn du zum Beispiel, ja okay, Regeln brechen, ne, das ist so eine Sache, da, das kannst du schon beeinflussen. Aber manchmal, zum Beispiel Snape zieht einem ja auch so unnötige Punkte ab manchmal und dann denke ich mir so, wenn du dann, wenn deine Mitschüler dann total sauer auf dich sind, auch grundlos, weil zum Beispiel so einer wie Snape, der an dir Punkte abzieht, was eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt ist manchmal, dann ist es natürlich, das baut ja dann auch irgendwie Druck auf. So. Also ja, ein bisschen Druck ist sicherlich nicht schlecht. Wenn, also wenn man unter Druck steht, so ein bisschen, dann gibt man sich halt mehr Mühe. Aber trotzdem. Glaube ich einfach, wenn es zu viel ist, dann macht es einen auch irgendwann so ein bisschen kaputt. Außerdem, ich glaube, das hat auch irgendjemand in einem anderen Podcast gesagt, und das sehe ich ähnlich, das baut ja auch eine Art Rivalität zwischen den Häusern auf. Und das ist eigentlich ziemlich doof, weil man kann sich ja auch unter also innerhalb der Häuser gut verstehen, auch wenn man jetzt vielleicht Hufflepuff und Ravenclaw oder ja Slytherin und Gryffindor, glaube kenne ich keinen, der sich da wirklich die sich da wirklich verstehen, aber ne, das ist eigentlich ziemlich schade. Aber gut, auch generell das mit den Häusern, also ich finde, das ist eine super coole Idee. Äh, aber wenn du dann so ein bisschen von deinen Freunden zum Beispiel getrennt wirst, ja. Aber trotzdem, ich finde es ist es natürlich cool. Also ja, und ohne die Häuser, das wäre kein Harry Potter, das wäre nicht so cool. Also das ist schon gut so, dass es die Häuser gibt. Das mal kurz so ein bisschen zum Punktesystem. Kommen wir kurz zur Unterbringung und Versorgung. Da werde ich jetzt aber auch nicht so viel drüber reden, weil es mir für mich auch nicht so viel mit dem Schulsystem zu tun hat. Und zwar werden sie ja dann in ihren Gemeinschaftsräumen untergebracht und da sind ja auch Schlafsäle. Und ich habe mich mal so gefragt, wie viele Schüler sind eigentlich in Hogwarts? Und J.K. hat gesagt, dass in Hogwarts sich rund 1.000 Schüler befinden. Das ist... Ja, also für Hogwarts, Hogwarts ist ja schon ziemlich, ziemlich groß. Es ist jetzt nicht so eine große Menge, würde ich sagen. Ähm, aber ja, also es sind etwa dann, wenn man es, wenn man's gerecht, auf, gerecht aufteilen, was für gerecht aufteilen? Nein, wenn man's genau aufteilen würde, dass jedes Haus gleich viele Menschen hat, dann würde es etwa 250 Leute pro Haus geben und 143 insgesamt pro Jahrgang also in allen Häusern 143 pro Jahrgang und 250 etwa pro Haus. Ähm, ja, das, das habe ich mich eigentlich auch mal gefragt. Und zwar, wie ist es denn eigentlich, wenn es einen Jahrgang gibt, wo meinetwegen alle nach Hufflepuff kommen, vielleicht so zwei nach, Gryffindor noch und einer nach Slytherin und einer nach Ravenclaw, dann sind da ja super viele in Hufflepuff sind da nicht irgendwann die Räume so überfüllt oder so, also klar, da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, wie die noch untergebracht werden können, da kann man sicherlich auch irgendwas so machen, selbst, selbst wenn sie dann irgendwie der Wünsche oder so übernachten müssten, selbst dann das wäre eine Notlösung. Nein, ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Also, die würden schon eine Möglichkeit finden. Aber trotzdem, das ist, wirkt immer so, als wäre das gerecht aufgeteilt praktisch. Da auch so bei den Quidditch-Spielen in den Filmen sieht man das ja auch oft, dass da eigentlich immer gleich viele auf jeder Tribüne sind. Ähm, ja, aber eigentlich ist es, es kann ja auch mal ungenau sein. Aber gut. Äh, genau, Frühstück, Mittagessen und Abendbrot gibt es dort auch und ein Vertrauensschülerbad. Genau, über das Vertrauensschüler-Dings, äh, über das Vertrauensschüleramt würde ich dann vielleicht auch noch mal so in einer separaten Folge reden. Ich weiß, ich sage hier die ganze Zeit, dass ich in einer separaten Folge noch mal darüber rede. Aber da würde ich dann so ein bisschen über die Aktivitäten praktisch, die man Hogwarts machen kann. Also es ist jetzt keine richtige Aktivität, aber mh, ja, ich, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine so damit. Also zum Beispiel auch Quidditch und Duelier Club und sowas. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein Bad für die Vertrauensschüler, also mit besonderen, ähm, bis, bis mit besonderem Schaum und sowas, so Badeschaum und so. Das finde ich ja cool, auch wenn die maulende möchte da ja manchmal ist. Aber so von anderen Bädern wird nie was erwähnt. Also es wird auch kein einziges Mal erwähnt, dass Harry oder sonst irgendwer, ähm, ja, zum Beispiel duschen sind, sicherlich einfach, weil das nicht so interessant ist. Ja, also was warum sollst du ein Buch schreiben? Harry ging duschen, dann ging er wieder in den Gemeinschaftsraum und legte sich schlafen. So, das ist ja nicht besonders interessant, aber mh, trotzdem wird das nicht gesagt, aber muss ja ein Bad geben, sonst wäre oder Waschräume oder sowas. Das wäre ja sonst ein bisschen doof, ne? Ähm, ja, nach 21 Uhr darf man auch. Wie gesagt, nicht mehr die Gemeinschaftsräume verlassen, einfach so auch aus Sicherheitsgründen und so. Und das ist eben auch eine Regel, die man nicht brechen darf und weswegen man zum Beispiel auch Hauspunkte abgezogen bekommen kann. So, jetzt kommen wir aber mal wirklich zu dem richtigen Schulsystem und zwar zu den Fächern, Noten, Prüfungen, Tests und auch Ferien. Ja, beginnen wir einfach mal kurz mit den Ferien. Und zwar sind da gar nicht so viele ähm, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, Entschuldigung. So, und zwar sind da gar nicht so viele ähm, Zeitpunkte klar, wann Ferien sind. Die einzigen wirklich bekannten Ferien sind die Sommerferien. Die gehen nämlich vom 30. Juni bis zum 1. September. Da beginnt ja dann wieder das neue Schuljahr, also wo alle dann mit dem Hogwarts Express nach Hogwarts fahren und so weiter und so fort. Ähm, das ist eigentlich das einzig klare Datum. Wir wissen aber auch noch, dass es ähm, Weihnachtsferien gibt. Da bleibt ja Harry zum Beispiel dann in Hogwarts im ersten Jahr zum Beispiel. Ich glaube auch immer. Und nee, er war auch bei den Weasleys, stimmt. Und ähm, Halloween, ich glaube da gibt es, also Herbst praktisch gibt es keine ähm, spezifischen Ferien. Und ich glaube Ostern feiern die auch, äh, Ostern feiern die gar nicht so in der Zauber Zauberwelt. Deswegen, aber auf jeden Fall Sommer- und Weihnachtsferien, vielleicht auch noch Herbst oder so. Ja, auf jeden Fall anscheinend weniger Ferien, als wir haben. Ja, so, machen wir weiter mit den Fächern. Und zwar ab dem ersten Jahr werden die Schüler in den Fächern Zaubertränke, Verwandlung, Zauberkunst, Besenfliegen, Astronomie, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kräuterkunde und Geschichte der Zauberei ähm, unterrichtet. Also insgesamt... Nehmen auch warte, warte. so, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fächer. Ja, das geht eigentlich voll. Also deutlich weniger, glaube ich, als wir haben. Wohl in der ersten Klasse hatten wir auch nicht so viele Fächer, aber das ist sehr praktisch. Wie eigentlich, glaube ich, fünfte Klasse. So, also ich glaube, wenn man elf ist, ist man fünfte Klasse oder vierte, nee, vierte nicht, fünfte oder sogar ja, fünfte, glaube ich, ähm, genau. Also das sind die praktisch, die man als ab dem ersten Jahr macht und die auch Pflicht sind. Auf die gehe ich jetzt aber auch nicht so sehr ein, weil das glaube ich relativ lange dauern würde, wenn ich jetzt zu jedem Fach so ein bisschen was reden würde. Ihr wisst ja auch praktisch bei den meisten so, was man da machen kann. Also was da unterrichtet wird, aber da kann ich auch gerne nochmal eine Folge zu machen. Ich weiß, ich sage das hier die ganze Zeit. Aber ja, ab dem dritten Jahr gibt es dann verschiedene Wahlfächer, nämlich Pflege der magischen Geschöpfe, Alte Runen Arithmantik, Muggelkunde und Wahrsagen. Und übrigens Arithmantik, weil ich glaube, ich wusste, ich wusste auch immer nicht so, was ist denn eigentlich Arithmatik? Ich habe das immer im Buch gelesen, aber so wirklich. Ähm so wissen, also ich wusste nicht so wirklich, was das ist. Also das ist auch irgendwas mit magischen Zahlen. Also es ist so ein bisschen Mathe, irgendwie so Mathe-ähnlich. Und ich weiß gar nicht, wie viele, Fächer. wie viele Fächer man belegen kann. Ich denke mal zwei, weil Ron und Harry, also so auf jeden Fall Harry, hat ja Wahrsagen und Pflege der magischen Geschöpfe gewählt. Das sind ja zwei Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch zwei sind. Natürlich jetzt bei Hermine war es eine Ausnahme, die hat ja den Zeitumkehrer bekommen und konnte somit äh, mehr Fächer belegen, wenn nicht sogar alle. Aber das war ja bei ihnen nicht der Fall. Also normalerweise glaube ich so zwei Fächer, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde Pflege der magischen Geschöpfe wählen. Das fände ich auf jeden Fall cool, weil... Tiere und so, das ist sowieso cool, also magische Geschöpfe, das finde ich cool. Also arithmetik würde ich auf jeden Fall nicht wählen, das wäre nicht meins, außer ich bräuchte es vielleicht für einen Beruf, den ich später dann machen würde, äh, machen wollen würde. Muggelkunde fände ich natürlich interessant, wie sie über uns denken und da könnte man auch voll gut an gute Noten kommen. Äh, Wahrsagen, ja, aber irgendwie fände ich Wahrsagen auch mal interessant. Aber ich glaube, ich würde, ja, ich würde Wahrsagen und Pflege der magischen Geschöpfe nehmen. Ja, ab dem sechsten Schuljahr ist es dann so praktisch die zags zags ZAX, Also ne übrigens, wenn ich in dieser Folge, ich werde wahrscheinlich immer Z- ich bald wahrscheinlich immer ZAGS sagen und UTZ- Ja, irgendwie sowas werde ich sagen. Ich weiß, das ist vielleicht die falsche Aussprache, aber ja, das ne, nur falls ihr dann so im Verlauf der Folge euch denkt, hä, das wird doch anders ausgesprochen, ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ab dem sechsten Schuljahr ist es dann so, dass praktisch die Lehrer eine bestimmte ZAG-Note erwarten, zum Beispiel, ich glaube, Snape, ich weiß nicht mehr, ob es ein Ohnesgleichen oder Überwartungen übertroffen war, aber ich glaube, ich glaub, ein Ohnesgleichen oder Erwartungen übertroffen, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall erwartet hat Snape eine sehr hohe Erwartung und eben auch die anderen Lehrer. Und wenn du das nicht in den ZAGs hast, dann kannst du dort nicht ähm, zum Beispiel Zaubertränke für Fortgeschrittene machen. Das ist dann natürlich doof, deswegen muss man sich in den ZAGs sehr anstrengen, damit man dann weiter die Fächer machen kann, die man noch später dann für den Beruf braucht, den man eben machen möchte. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den Notenprüfungen und Tests. Ganz kurz vorher noch, ab dem 6. Äh, im 6. Schuljahr im Laufe von zwölf Wochen wird auch ein Apparierkurs angeboten ähm, für zwölf Kalion. Der ist aber erst ab 17 Jahren, deswegen ich glaube, Perry konnte da ja dann nicht mitmachen, zumindest bei dem ersten. Und der wird praktisch vom Ministerium durchgeführt. Also da gibt es einen Lehrer und da ist dann auch die Prüfung und dann darf man eben danach apparieren ja, das bietet sozusagen das Ministerium, auch irgendwie die Schule an, also, ja. Kommen wir nun zu den beiden wichtigsten Prüfungen praktisch, die es in der magischen Welt gibt, nämlich die ZAGs und die UTZs, UT, keine Ahnung, ähm, ja, ich weiß, ich glaube, ich habe halt das Hörspiel, also, ich glaube, die UTZs werden in den Filmen nicht so wirklich erwähnt, also in den also nicht also in den Büchern liest man es natürlich, aber da hört man ja die Aussprache auch nicht. Und in den Filmen wurde es, glaube ich, auch nicht gesagt. Und es könnte höchstens in den Hörspielen von Rufus Beck sein, aber da habe ich nicht den einen der Teile äh, gehört. Das, also da habe ich den ersten Teil mal gehört oder angefangen zu hören, aber die anderen nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie er es ausgesprochen hat. Ähm, ja, also die ZAGs sind in allen praktisch allen Fächern und da prüft man, was man in den ersten fünf Schuljahren gelernt hat, also auch eine sehr wichtige Prüfung und eben, wie gesagt, das braucht man dann, um weiter in ähm, verschiedenen Fäch ähm, Fächern unterrichtet werden zu können. Also auch eine sehr, sehr wichtige Prüfung und ZAG steht einfach für allgemeine Zaubergrade. Und diese Prüfung macht man, wie gesagt, in der fünften Klasse. Kommen wir nun zu der zweiten Prüfung, nämlich sozusagen der Abschlussprüfung, den UTZs. Ähm, das steht für unheimlich toller Zauberer. Die macht man in der siebten, also wie gesagt, Abschlussklasse, letzten Klasse. Und in, eben in den Fächern, welche man dann durch eine gute ZAG-Leistung erreichen konnte. Also dessen Teilnahme, man, also an denen man teilnehmen durfte, weil man eine gute ZG-Prüfung gemacht hat, also weil man gute Noten darin hatte. Und damit mit einem guten, mit so auch verschiedenen Noten kann man ja dann auch gute äh, Berufe bekommen. Also zum Beispiel, ich glaube, für Aura musst du fast in allen so richtig gut sein, also so ein ohne oder so haben, um da auch dann ähm, ausgebildet werden zu können. Genau, also da gibt es verschiedene Bereiche, wofür du auch verschiedene Fähigkeiten oder Noten in verschiedenen Bereichen bekommen solltest. So, kommen wir jetzt auch mal zu den Noten. Jetzt habe ich nämlich schon so von Ohnesgleichen und Erwartungen übertroffen und so weiter geredet. Deswegen kommen wir doch jetzt einfach mal noch mal zu den Noten. Und zwar gibt es ähm, ähm, sechs, sechs Noten, genau, also sechs Noten gibt es. Und zwar einmal, also meistens nimmt man einfach nur die Anfangsbuchstaben, das O, das steht für ohne esgleichen, das, das E, für Erwartung, das steht für Erwartungen übertroffen, das A, das steht für annehmbar, um, das M, das steht für mies, das S steht für schrecklich und das T steht für troll. Mit den ersten dreien hat man bestanden dann auch, zum Beispiel die Prüfungen auch und mit den anderen eben nicht. Ja. Also natürlich, wenn man ein Mies oder Schrecklich oder Troll unter seiner Prüfung stehen hat, dass es dann natürlich, oder einfach bekommt, das ist dann natürlich nicht so, nicht so schön. Ähm, und das entspricht eigentlich praktisch wie unser Noten. Also wir haben ja auch sechs Noten von eins bis sechs eben. Wir haben jetzt keine so, doch nein, wir haben doch stimmt, wir haben ja auch so Wörter dafür. Also, eins ist ja sehr gut, zwei ist gut, drei ist befriedigend, vier ist glaube ich ausreichend, fünf ist ungenügend und nee, fünf ist mangelhaft und sechs ist ungenügend, glaube ich. So war das irgendwie. Also, bei uns auf dem Zeugnis stehen auch Noten, aber ich glaube, das sind so die Bezeichnungen dafür. Und das ist eben von praktisch wie von 1 bis 6, also wenn man jetzt hier nicht Schweizer Noten oder so nimmt, dann eben steht O, also ohne das Gleichen für eine 1 und T, also Troll für eine 6. Ja, nochmal ganz kurz zu den Prüfungen, das hatte ich noch vergessen zu sagen, die werden von einer externen Zauber Zauberprüfungsbehörde abgenommen, äh, abgenommen, ähm, geprüft, die Prüfungen werden geprüft, also die Prüflinge werden eben von denen geprüft und die sind meistens vom Zauberministerium oder eben von der externen Zauberprüfungsbehörde. Ich glaube, es gibt einen schriftlichen Teil der Prüfung und einen praktischen Teil. Und man kann die Prüfungen auch wiederholen. Das soll wohl möglich sein. Hermine hat ja zum Beispiel auch, also sie hat sie nicht wiederholt, das hätte Hermine ja nicht nötig, aber sie hat ja durch den Zauberkrieg sozusagen den Zweiten, oder auch, dass sie halt dann Harry bei der Hogwarts-Suche geholfen hat und so weiter, hat sie ja die zweite Prüfung nicht ablehnen können, also die UTZ-Prüfung. Das hat sie ja dann, also ihren Abschluss praktisch machen können, das hat sie ja dann auch nachgeholt und ist ja auch sehr erfolgreich geworden. So, das war's ein bisschen zu dem Schulsystem von Hogwarts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sicherlich wusstet ihr einiges davon schon. Ich hoffe, ich habe es nochmal ganz gut zusammengefasst, aber vielleicht gab es ja auch etwas, was ihr noch nicht wusstet oder einfach, was ihr jetzt oder was euch wie jetzt wieder eingefallen ist oder was auch immer. Ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir mal noch ein bisschen zu meinen äh, Noten und meinem Zeugnis und Ferien und so weiter. Also ja, wir hatten heute, die ersten beiden Stunden hatten wir noch Normalunterricht. Also erste Stunde hatten wir Mathe und zweite Stunde hatten wir... Aber ja, wir haben nicht wirklich Mathe gemacht. Und zweite Stunde, Entschuldigung, zweite Stunde hatten wir Sport. Da haben wir mit den ganzen Klassen unseres Jahrgangs ähm, Sport gemacht. Ja, das war, naja, nicht so. Und dann hatten wir eben in der dritten Stunde Zeugnisausgabe und danach hatten wir Schluss. Ja, und ich bin mit meinem Zeugnis, relativ zufrieden. Also es war eigentlich auch so, wie ich es erwartet hatte. Nur in Chemie wusste ich noch nicht, was ich hatte und in Bio. Und in Bio habe ich tatsächlich eine zwei. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, generell bin ich mit meinem Zeugnis sehr zufrieden. Also ich habe drei Dreien in Physik, Chemie und Mathe, eben auch so Fächern diese, so, ne? die sind nicht so einfach halt. Ähm, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und in den anderen habe ich überall Zweien und Einsen. Also ich glaube, ich habe 7 oder 8, 2 oder so und ich glaube 4 1 oder so. Also ich, in Deutsch habe ich eine 1, in, äh, in Deutsch habe ich eine 1, in LDR habe ich eine 1, in WAT habe ich eine 1 und in noch einem Fach, was mir aber. Ach so, genau, Französisch. Genau. Darüber, da, so also eine Einchenfranzösisch, darüber habe ich mich schon sehr gefreut. Also, ich bin mit meinem Zeugnis sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid das, also, ihr seid mit eurem Zeugnis auch zufrieden. Und wir haben ja jetzt Ferien, deswegen freue ich mich sehr. Wir fahren auch morgen in den Urlaub. Wir fahren nach Polen, also so an die polnische Ostsee. Und ähm, genau, darüber, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie richtig komisch, aber ich mag lange Autofahrten richtig gerne, weil ähm, ich finde das einfach. Also außer man muss auf Toilette, einmal, oh, ist das so schlimm. Ich habe einmal auf der Autofahrt Red Bull getrunken. Da ist ja so Koffein drin. Vielleicht kennt ihr das von euren Eltern, wenn sie so Kaffee trinken und dann kurz darauf auf Toilette müssen. Ähm, genauso ist das halt. Also es liegt halt so an, diesem so ein Koffein oder so. Deswegen, ich musste dann in so kurzer Zeit so dringend auf Toilette und die, das nächste, die nächste Toilette war noch ziemlich lange hin und das war, oh, das war so schlimm. Deswegen, dann mag ich lange Autofahrten natürlich nicht. Aber sonst finde ich es einfach, oder wenn es zu warm ist. Aber sonst finde ich das irgendwie richtig gemütlich. Du kannst so Musik hören, dabei aus dem Fenster gucken oder du guckst so eine Serie oder so, deswegen das finde ich richtig cool, ich muss noch mehr Folgen runterladen, also auf Netflix, jetzt ohne Werbung für Netflix zu machen und auch ohne Werbung für Red Bull zu machen äh, auf Netflix gibt es ja diese Funktion, dass man praktisch äh, Folgen runterladen kann und die dann offline gucken kann und das muss ich noch machen, habe ich noch nicht gemacht, aber dann gucke ich wahrscheinlich so Outer Banks oder Ginny und Georgia weiter, muss ich mal gucken, gut cool. Gut, dann ähm, würde ich jetzt noch eine Q&A-Frage beantworten. Ich glaube, ich habe es in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich glaube, ich beantworte eigentlich immer erst eine Q&A-Frage und dann erzähle ich noch etwas. Aber gut, dann suchen wir jetzt mal hier. Ja, ich habe nämlich einige, ähm, ach genau, das wollte ich noch sagen und zwar hat emmy hat geschrieben. Hi, ich liebe deinen Podcast. Mir ist ein kleiner Fehler am 19. Kapitel aufgefallen. Kein Sein, dass ich falsch liege. Man kann doch gar nicht innerhalb von Hogwarts apparieren, oder? Aus Hogwarts raus, oder? Ähm, also danke auf jeden Fall dass, äh, für den lieben Kommentar und dass du, Podcast, dass du meinen Podcast magst. Und so freut mich natürlich sehr. Und ich finde auf jeden Fall, dieser Kommentar ist sehr berechtigt. Da hast du auf jeden Fall eigentlich auch recht. Aber mh, da sie ja mit Eupraxia praktisch ab, also Elena mit Eupraxia appariert ist, aus, aus Hogwarts heraus und Abraxia der Schulleiterin ist, ähm, ist sie ja, also die Schulleiter können ja innerhalb von Hogwarts apparieren, das sind auch die einzigen, genauso wie Dumbledore. Also ich habe auch nochmal extra jetzt nochmal nachgeschaut auf deinen Kommentar hin und da stand eben auch, dass alle. Also alle, außer eben die Schulleiter, nicht innerhalb von Hogwarts apparieren können und Hauselfen halt. Ähm, ja, genau. Aber trotzdem danke und auf jeden Fall gut, dass dir das aufgefallen ist. Ja, dann will ich jetzt noch eine Frage oder so beantworten. Mm, okay. Ähm, ja, die ist cool. Von Ginny und einem Pferde-Emoji und ich zoome ran. Ja, ich glaube, es ist so ein Wolkenbild oder so aus dem Flugzeug vielleicht heraus. Hi Nelly, deine Fanfiction ist so cool und dein Podcast auch. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge von dir kommt. Q&A, hast du ein Lieblingswort? Wenn ja, welches? Meins ist realisieren. Liebe Grüße, Clara. Ähm, ja, ein Lieblingswort. Hm. Also... Das ist eine sehr gute Frage, also manche Wörter, zum Beispiel also, also benutze ich, also, hm, ihr merkt schon, ne, das ist jetzt nicht, ich rede mal jetzt nicht so über Lieblingswörter, sondern eher so die Wörter, die ich halt zu so oft benutze, zum Beispiel also, dann äh, ähm, keine Ahnung, ja, das sind so Wörter, die ich sehr oft benutze. Und, was ich auch, was so, ich weiß nicht, ich das ist einfach so, ich richtig oft, wenn irgendjemand so was zu mir sagt oder irgendwas passiert oder so, sage ich manchmal halt meistens eher so ironisch so, schön, also so, ja, das ist irgendwie so mein Standardsatz, das ist aber eher so ironisch gemeint. Und was ich auch oft sage, so aus Spaß einfach so, ich glaube, es hakt also, ja, das, aber einfach nur so aus Spaß, so, ja, keine Ahnung. Das sind so Wörter oder Sätze, die ich irgendwie zu oft benutze oder einfach aus Spaß sage, gerne. Und ähm, ja, das war es auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!